0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。那昨天咱们聊到了两房房地美和房地美，那么在一九九九年克林顿政府的推动下，两房开始大搞刺激贷款，这也刺激了经济的繁荣。同样的配方，同样的味道啊，无非就是拉房地产，只要房子一涨，经济肯定好，是不是很熟悉啊？而之前也说过啊，两房就相当于房地产产业的美联储，它可以无限的提供资金，所以在那段房价不断上涨的时候，两房显得非常的傲慢，老子天下第一，经济都是我拉起来的，所以说美国全民上下都在崇拜两房啊，所以各部门都得求着他办事。2008年3月份，巴尔斯登直接出问题以后，布什政府直接下调了两房的。资本要求，这样才换来两房同意购买抵押贷款，帮助经济复苏。但是到了七月，美国人也终于认识到了，两房也已经资不抵债。他自身也是泥菩萨过河，自身难保。也就是说，救世主也已经被拖下水了。此时的雷曼越来越着急，越来越多的机构停止给雷曼进行生意往来。但是福尔德依旧很固执，他觉得今天自己遭受的这一切都是那些空头们泼的脏水。如果你们不捣乱，我肯定没事。甚至还有人告诉他，就是高盛在背后捣鬼。于是富尔德直接就上门骂街啊！贝兰克凡对于富尔德的态度非常的恼火，一口咬定这事亚压根高盛一毛钱关系都没有，然后直接就挂断电话啊！没过几天，富尔德又听说啊，瑞士信贷在散播谣言，于是同样打电话过去，直接骂街啊！但是也同样被怼了回来。雷曼已经联系了无数的买家，但是基本上没人敢接。其中最有希望能够接盘的还是韩国发展银行，但是雷曼想增加一下他的筹码，不然的话，万一发韩国发展银行他不买了，那可能自己就 o 真的 over 了。所以他同时还联系了像摩根史丹利，而摩根史丹利并没有拒绝他，而是说我想想看到时候再谈，即便不能够买下整个雷曼，买下一部分也是有可能的。富尔德继续在找机会，来到了摩根士丹利总裁麦克的家里，给他介绍情况，把雷曼可以出售的资产都给麦克给摆了出来。但是后来呢，富尔德突然说了这么一句话，说现在谣言四起，你们不要趁机打雷曼员工的主意。这句话就很不友好，最后让麦克很不满意。这是一个。求人办事的态度吗？绝对不是。说白了，就是我公司啊，现在是比较水深火热。你过来帮忙，就不要打我员工的主意了，不要把我人全部挖走了，这是不可以的。你这样一说，对不对？那这谈没法谈了啊。福尔德从麦克那里没有得到任何的帮助，但是他聘请的大律师科恩给他提了一个建议、啊，一样把雷曼变成银行控股公司，这样就可以给雷曼提供一个无限贴现的这样一个窗口，跟花旗银行和摩根大通一样。这就能够缓解市场对于流动性的担忧。那么这套理论当时就是根据“大而不能倒”的理念提出来的。而这个科恩当时呢，也是摩根大通接手贝尔斯登幕后的一个推手。啥意思呢？其实这个点呢，就说白了就是一个很缺德的事情啊，就是把投行变成储蓄银行，跟民生问题直接绑在一起，这样威胁政府，你必须得救，不然的话，我这钱都是老百姓的钱。你不救的话，老百姓的存款瞬间会消失。随后，他们联系了美国银行，希望让雷曼可以跟美国银行投行业务进行合并，美国银行可以在雷曼董事会占有席位。这个事也在秘密会议中谈啊，美国银行也确实感兴趣。但是这种龌龊的事情呢，肯定呢只能私下里谈，不能够摆在台面上。那福尔德是这样打算的：把雷曼呢分成三份啊，其中三分之一出手给美国银行。并把两家公司的投行合并到雷曼旗下，这让美国银行的代表很吃惊。这听起来不像是雷曼在寻找出手，反倒是雷曼在收购美国银行。随即也跟富尔德打起了太极，并明确告诉他，我们也同时在接触美林跟摩根。雷曼不是唯一的选择，我可以不跟你要，我不买你的，我买别人家的。所以后来呢，富尔德还去求了保尔森。让他给牵线搭桥，联系美国银行。那意思就是说，能不能像把贝尔斯登卖给摩根大通一样，把雷曼卖给美国银行？但是保尔森一口拒绝，他说不会打这个电话。但是在一次会议上，其实呢，还是给他们创造了机会，让富尔德有机会。那么让富尔德有机会可以跟美国银行的 CEO 刘易斯见面。富尔德大概花了二十分钟跟刘易斯介绍他的计划。其实还是重复之前的那套东西，把美国银行的投行给雷曼金合并，那么而且呢，他还狮子大开口，直接开出了25美元一口价的这样一个价格。当时雷曼的收盘价才18块3啊，所以刘易斯根本就不可能接受，但是也给了他足够的面子。第二天才打电话告诉他，我们不合适，您找下家。这个时候富尔德还一头雾水啊，他觉得自己的计划很完美，为啥人家就不同意呢？为啥人家就不愿意给我结合呢？那这个时候，他还想给这个保尔森施加压力，让他出面呢，再去找韩国人去谈谈。现在也许韩国人那里可能还有一丝的机会。到底后来有没有人愿意帮助雷曼，愿意去收购雷曼呢？咱们下节继续接着讲，学霸读书陪你一起慢慢变富。咱们下节再见。